0: Only from Rust
1: Coucou. Le 19 mai 1977, Colin Stan, qui a 20 ans, passe sa journée à faire de l'autostop pour se rendre à une fête d'anniversaire. Sur la fin de journée, alors qu'il ne lui reste plus qu'une heure trente de trajet, elle est prise en stop par un gentil couple accompagné d'un bébé. Colin ne se méfie pas. Monte dans le véhicule et s'assoit à côté d'une étrange boîte. Cette boîte en bois, créée sur mesure, elle l'aura sur la tête dans quelques minutes avant d'être emmenée au domicile du couple qui s'apprête à la séquestrer pendant sept ans dans une autre boîte, cette fois-ci en forme de cercueil. Sous l'emprise de son ravisseur, Colline sera autorisée à rendre visite à ses parents qui ne se douteront pas une seule seconde du calvaire qu'est en train de vivre leur fille. Bienvenue pour une nouvelle HVF. Bonjour à tous, c'est Max Skies. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante, dans laquelle on va parler de l'affaire Colin Stan, dit la fille dans la boîte. Une Américaine de 20 ans qui part un beau matin faire du stop en disant à tous ses amis « Vous inquiétez pas, je gère », puis qui tombe sur le couple Hooker, qui va la séquestrer pendant 7 ans dans une boîte en forme de cercueil. Bon, je vous rassure, hein, pendant 40 minutes, on va pas parler de sa vie dans le cercueil, il se passe énormément de choses pendant sa séquestration. Comme je vous l'ai dit au tout début, un petit spoil, elle va rendre visite à ses parents pour leur dire « Vous avez vu Tout va bien, pas de panique !» Toujours sous l'emprise de son ravisseur, bien évidemment. Pour avoir tous les détails de cette histoire, j'ai bien évidemment lu le livre de Colin Stan qui bah, raconte tout son calvaire. Comment elle s'est fait enlever, pourquoi elle était partie faire du stop et bah, que s'est-il passé pendant ces 7 ans avec le couple hooker. Alors Pour ceux qui n'ont pas compris, les hookers, c'est ceux qui s'apprêtent à la séquestrer. Et petite parenthèse, je sais bien évidemment que cette affaire a déjà été traitée par d'autres youtubeurs. Pas besoin de me le dire dans les commentaires. Mais comme je vous le disais au début de ma FAQ de 2022, eh bien, désormais, je ne me limite plus. Quand j'ai une affaire à traiter sur ma liste, si quelqu'un la traite peut-être avant, hein, imaginons, eh bien, je le fais quand même. Surtout dans ce genre de cas où il y a des livres, et bah dans ce genre de cas, justement, où on peut faire réaliser des illustrations. J'avais envie de vous parler de l'affaire de Colin Stan, donc, bah, je le fais, et désolé pour ceux qui se pensent experts en Colin Stan et qui pensent ne rien apprendre pendant cet HVF. Vous allez apprendre des trucs, hein, bien sûr. N'hésitez pas à vous abonner, installez-vous, et on est parti une merveilleuse idée. Notre histoire prend place aujourd'hui à Eugène, dans l'Oregon, dans le nord-ouest de nos très chers états unis d'Amérique. C'est ici que vit Colleen Stan, 20 ans au moment des faits. Colleen Stan, vous allez le découvrir pendant tout ce début d'HVF, est une adolescente, ou jeune adulte comme vous préférez, impulsive, et toujours en quête d'aventure. Elle est connue dans son groupe d'amis comme la fille qui se balade uniquement en faisant de l'autostop. Elle a même rencontré son petit ami Mike comme ça. Donc pour elle, faire du stop, c'est pas quelque chose qui l'inquiète. Loin de là. Et ça tombe bien qu'elle aime faire du stop parce que la petite Colline a prévu de se rendre en Californie dans quelques jours. Alors elle a le permis et une vieille voiture qui, malheureusement, selon elle, ne supporterait pas la chaleur de l'état californien. Et Mike, son copain, est pas super chaud pour faire la route. Colline raconte dans son livre qu'au petit matin du jeudi 19 mai, elle est réveillée par un cauchemar, une paralysie. Chose banale pour ceux qui y sont habitués, mais anormale pour Colleen, qui va souvent parler de cette chose qu'elle a vue au-dessus de son lit, comme étant le premier avertissement de ce qui allait se passer ce jour-là. C'est donc ce jour du 19 mai que Colleen va prendre la décision de partir en stop pour la Californie, pour faire la surprise à son amie Linda Smith à Westwood, qui fête son anniversaire le soir même. Elle avait quand même sacrément confiance en sa capacité à faire du stop, pour arriver à l'heure, le soir même. Alors que Mike accompagne Colin chez elle, toujours au petit matin, l'adolescente en profite pour lui parler de son projet, de partir en stop aujourd'hui même, pour rendre visite à Linda. Soit quoi Mike va bien évidemment lui répondre « Mais t'es complètement folle !»« Et si t'arrives quelque chose en cours de route, comment on va le savoir En plus, on doit manger chez mes parents le dimanche. Le temps que tu fasses la route du retour, c'est pas possible. T'inquiète pas, je serai de retour pour dimanche. Attends pour rencontrer ta famille. » À l'époque, Colline vit dans une petite colocation avec Alice, l'une de ses très bonnes amies, et Bobby, son copain. Ce jour-là, Mike la dépose devant le logement, lui redit de ne pas partir en stop pour la Californie et l'embrasse. Alors que Colin lui promet de faire attention à elle, il la regarde partir. Mike n'imagine pas une seule seconde l'enfer que s'apprête à vivre sa petite amie. Dimanche, il ne pourra pas faire les présentations avec sa famille. Cette année vont passer. Alors que Colin s'installe avec Alice et Bobby qui sont tranquillement en train de prendre leur petit déjeuner. Elle leur explique le plan. « Vous allez me déposer près de l'Interstate 5 avant de partir au travail. De là, je pourrais commencer à faire du stop pour rendre visite à Linda. » Alors les colloques de Colline vont pas être super chauds pour la laisser partir. Ok, elle a l'habitude de faire du stop, mais dans les alentours, près d'Eugène, pas sur 600 km jusqu'en Californie. Mais bon, ils ont pas le choix de la laisser partir, sinon c'est de la séquestration. À 7 heures du matin ce 19 mai, Colline est déposée sur le bord de route, direction la Californie avec 20 dollars en poche. Alors au tout début, tout se passe tranquillement, et ça se passe bien tout au long de la journée d'ailleurs. Colline enchaîne les voitures avec les papas du coin, les travailleurs les mamans. Un seul incident aura lieu sur la journée, un vieux pervers qui va tenter de l'embrasser une fois enfermé dans l'habitacle. Mais il en faut plus pour que Colline fasse demi-tour. Vers 16h, elle est déposée à Red Bluff, à Bluff. 1h30 de route de Westwood. Si ça continue comme ça, Colline se dit que la vache, elle va réussir à atteindre la Californie en une seule journée de stop. Bon spoiler, elle va pas y arriver. L'arrêt fatal. Alors que Colline reprend tout de suite le stop, le pouce en l'air comme elle le fait si bien sur cette photo, une voiture remplie de garçons s'arrête à sa hauteur pour lui proposer une montée. Colline refuse. Elle est courageuse mais pas stupide. Quelques minutes passent et c'est un nouveau véhicule qui s'arrête près d'elle. Une voiture de type Cobalt Dodge Colt. Personne n'en a rien à faire du modèle de voiture mais j'aime bien le citer. Enfin bref, dans cette Cobalt Dodge Colt, colline aperçoit un couple et un petit bébé. Bingo Rien de mieux pour se sentir en sécurité. Des gens avec un bébé ne lui feraient jamais de mal. colline s'avance, annonce qu'elle voudrait aller à Westwood. « Pas de problème, on y va justement !» lui répond le conducteur. « Allez, monte !» colline fait alors la rencontre du couple Hooker, Cameron. a 23 ans, Janice en a 19. Jusque-là, rien d'anormal. Ce que colline ne sait pas, c'est que le couple s'est mis d'accord depuis peu sur un plan pervers Janice, n'en pouvant plus de la perversité et de la libido de son mari s'est mise d'accord avec lui pour qu'il puisse enlever et abuser d'une fille de leur âge pour laisser plus de temps à Janice et au bébé. Colline est la Deuxième fille que le couple s'autorisa enlever pour le plaisir personnel de Cameron. Au fil du trajet, Colleen commence à ressentir un malaise. Cameron ne lui inspire pas beaucoup confiance. Ok, il a 23 ans, mais il est un peu crasseux. Ses cheveux sont gras, ses vêtements sont sales. Et plus étrange encore, il n'arrête pas de la regarder avec insistance dans le rétroviseur. Janice s'y met aussi en posant des T'as de questions. Pourquoi tu vas à Westwood? Quelqu'un sait que t'es parti? Tu viens d'où? T'as quel âge? Tu fais souvent du stop? T'as un petit copain avec qui tu couches? Colin se sent mal à l'aise et demande à ce que le couple s'arrête sur une aire pour aller aux toilettes. Le hooker accepte sans problème et s'arrête dans un endroit désert. Colline explique dans son livre qu'une fois entrée dans les toilettes, elle a regardé par la fenêtre. Alors vérité ou non, mais une voix lui aurait dit « Saute par la fenêtre Cours et ne te retourne pas Saute !» C'est ta dernière chance. Je pense que la scène est un petit peu romancée pour le livre, mais à mon avis, ce qui est surtout vrai, c'est que dans ses toilettes, Colline a dû se dire que, bon, est-ce que je continue avec le couple Hooker Ils mettent mal à l'aise, ils sont bizarres. Puis au final, elle a dû se convaincre en se disant qu'il reste une heure de route « Autant subir un petit peu, et après c'est la fête. » Alors elle va subir une fête différente de ce qui était prévu. Colline retourne à l'intérieur du véhicule. « Et s'assoit à côté d'une grosse boîte en bois. » très bizarre qui n'était pas là avant. La boîte possède plusieurs loquets et ressemble à une petite cage, une espèce de petite prison. Mais Colline eh ben, pose pas plus de questions et prie pour que le trajet passe rapidement. À environ 64 km de Westwood... Janice se retourne. « Est-ce que ça te dérange si on s'arrête un moment pour jeter un œil aux caves de glace On a entendu dire qu'il y en avait juste à la sortie de la route. » Alors l'adolescente est un peu embêtée. La nuit ne va pas tarder à tomber et elle aimerait bien être à Westwood avant. Surtout si elle veut se préparer rapidement chez Linda avant de participer à la soirée. Histoire de prendre une douche, quoi. Passer de voiture en voiture toute la journée sous le soleil du mois de mai... Ça sent, hein, si je puis dire. Mais bon, les hookers l'ont prise gentiment en stop et l'adolescente décide de ne rien dire. La voiture se garde dans un endroit désert, toujours soi-disant pour voir des caves de glace. Janice descend du véhicule et emporte le bébé au loin, près d'un ruisseau que peut apercevoir Colline. D'un coup, l'adolescente entend des pas très légers à côté du véhicule elle tourne la tête et tombe nez à nez avec Cameron un long couteau en main qu'est-ce que tu fais avec ce truc mets tes mains en l'air Cameron ouvre la portière de voiture attrape la lourde boîte en bois et ordonne à Colline de s'approcher l'adolescente ne réagit pas pétrifiée par la peur. C'est en train de lui arriver. Elle qui avait tant dit à ses amis qu'elle ferait attention, la voilà en un claquement de secondes les yeux bandés avec une boîte cadenassée sur la tête. Cette boîte, pour que vous, vous rendiez compte de l'enfer qu'elle représente, c'est celle-ci, photographiée par les autorités américaines, rembourrée de mousse acoustique, fermée par plusieurs loquets. L'air y est irrespirable à l'intérieur. Et surtout, Colline, du haut de ses 20 ans, comprend qu'elle a affaire à un homme expérimenté. Cameron, quand il lui a posé la boîte sur la tête, mis les sangles, verrouillé les loquets, savait très bien ce qu'il était en train de faire. Ses gestes étaient fluides sans erreur, la tête enfermée dans cette boîte, Colline pense. Quel genre de gens sont-ils Est-ce qu'ils vont me tuer Si c'est le cas, pourquoi ils l'ont pas fait dans les bois Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça Je savais que ce n'était pas la faute de Dieu. Lui et ses anges avaient essayé de me prévenir, mais je n'avais pas écouté. Qu'est-ce qui va se passer maintenant dans sa boîte, sur le siège arrière, Colline ressent la voiture qui bouge. Elle a entendu les portières se refermer. Elle sait que Janice et le bébé sont là. Comment un couple, des gens de son âge, peuvent-ils lui faire ça Et le trajet n'en finit pas. Colline étouffe, on est en fin de journée, et elle comprend que les hookers essaient de gagner du temps en attendant que la nuit tombe. Sûrement pour la placer là où ils comptent la séquestrer, puis... Tué l'a tuer sans qu'aucun voisin ne la voit. Après une heure ou deux, la voiture s'arrête. Cameron en descend et retire la boîte de la tête de Colline. Il lui demande « Est-ce que tu vas faire ce que je te dirais de faire ?»« Euh, oui. Oui, oui. » La boîte lui est remise sur la tête. Colline n'en a aucune idée, mais elle n'a pas bougé d'un kilomètre depuis son dernier arrêt en stop. La maison dans laquelle l'adolescente s'apprête à être séquestrée est à Red Bluff, là où les hookers l'ont invité à monter. Papa, à pas, toute tremblante, Colline avance et entre dans la maison. Cameron lui ouvre une petite porte et l'invite à descendre au sous-sol. Arrivée dans le sous-sol, Colline est amenée dans un coin de la pièce et déshabillée entièrement par Cameron qui jubile. Enfin, il a son esclave. Tellement excité par la situation, les hookers vont avoir une relation dans le sous-sol, devant Colline, qui vit à ce moment-là ses derniers instants de répit. À la fin de l'acte, Cameron s'approche d'elle. Un long fouet en main. Colline hurle de douleur. Les coups s'enchaînent, sa peau s'ouvre sous les coups de lanière. Et puis, Cameron s'arrête net, pose son fouet et fouille le petit établi qu'il y a dans la cave. Il revient avec d'autres objets de torture. Colline le supplie d'arrêter, de la laisser tranquille, qu'elle a trop mal. Mais rien n'y fait. Les hurlements, les pleurs, les supplications excite encore plus Cameron qui par ses coups cherche à soumettre sa victime. Il veut faire comprendre à Colline que le moindre mot de travers, la moindre tentative d'évasion, le moindre geste brusque lui vaudra une séance de torture. Détaché de son sous-sol, Colline est ensuite emmenée dans une petite pièce située sous l'escalier de la maison. Cameron allume la lumière et lui montre une étrange caisse puis l'invite à entrer dedans. Les poignées liées et les chevilles attachées au coin de la boîte, Colin ne peut plus bouger. Impossible de s'enfuir. Pour la première fois, le premier jour, la première nuit de son enlèvement, Colin Stan découvre la boîte qui va devenir pour les sept prochaines années son lit. Sa chambre, sa petite pièce avec pour seule aération, un sèche-cheveux greffé au bois permettant de laisser passer l'air. Mais alors, quelle routine va se mettre en place avec le couple Hooker bien, Je peux vous dire qu'en 7 ans, il va s'en passer des choses. Une vie dans la boîte. La raison pour laquelle Colleen a atterri dans le sous-sol des hookers est que Janice ne pouvait plus assouvir les fantaisies sexuelles de son mari. Plutôt que de continuer à participer aux intenses sessions de bondage de Cameron, Janice voulait se concentrer sur l'éducation de son enfant. Le couple a donc conclu un contrat comme je vous le disais au début. Janice donnait à Cameron l'autorisation de trouver une esclave, mais il ne devait jamais y avoir de rapport avec elle. Il pouvait juste s'en servir pour son excitation personnelle. Colline était juste au mauvais endroit au mauvais moment. Cameron était en chasse et c'était la cible parfaite. Janice viendra d'ailleurs rassurer Colline à ce propos en lui disant « Je veux que tu saches que tu es là pour subir la douleur à ma place, mais t'inquiète pas, hein il n'y aura aucun rapport sexuel. Ah bah super alors, hein, c'est top, hein. merci Janice, c'est vrai que les coups de fouet et les tortures à la pince, c'est déjà bien suffisant, Colline va pas se plaindre, hein. Cameron ne la touche pas à proprement parler, elle a presque eu de la chance d'être enlevée par les hookers au final, hein, selon Janice. Putain de taré. Bien sûr, Colline ne comprend rien à tout ça. Comment Janice, qui a son âge, peut la regarder droit dans les yeux et lui dire ce genre de choses Comment peut-elle laisser son mari torturer une gamine de 20 ans dans son sous-sol pendant qu'elle nourrit tranquillement son bébé Le 20 mai, lendemain de l'enlèvement, la routine se met en place. Colline est sortie de la boîte par Cameron qui lui ordonne de se déshabiller. Il la remet au sous-sol et lui apporte du pain et de l'eau et les séances de torture reprennent, fouet et pinces. Après plusieurs heures au sous-sol, colliné de retour dans la boîte. En fonction des jours, elle y passe plus ou moins de temps. Parfois, les hookers la laissent une journée entière avant de se souvenir d'elle et de revenir lui donner à manger. D'autres jours, Cameron ne lui laisse aucun. Qu un répit. Comme beaucoup de victimes de séquestration, Colline va tenter de comprendre la psychologie de son ravisseur, mais elle explique dans son livre qu'elle ne trouvera jamais la faille. Un jour, Cameron va lui laisser passer un mot de travers. L'autre, il va se déchaîner sur elle pour un simple regard. La boîte de tête lui est également remise de temps en temps si elle se plaint trop. Les seuls repères temporels que Coline a, ce sont les bruits autour de la maison. Le matin, elle sait qu'il doit être 6-7 heures lorsqu'elle entend les premières voitures du voisinage partir pour le travail. D'après elle, Cameron part à 8 heures de la maison. Quand il n'est pas là... Janice ne vient pas. Et encore, j'entre pas dans les détails hein, parce que dans son livre, Colline parle des séances de torture à coups de sacs plastiques, de simulation de noyade, d'étranglement. Mais au moins Janice lui a dit, il y a pas de rapport. Les premiers mois de sa captivité, Colline doit supplier Cameron pour avoir accès à une brosse à dents, du dentifrice, de l'eau pour se laver. Elle n'est Autorisée autorisé à aller se laver dans une salle de bain. L'hiver est glacial au sous-sol, elle doit demander des couvertures pour dormir dans la boîte. Neuf mois après son arrivée, Colline est brisée. Nous voilà en janvier 1978, elle est au le sentent. C'est le bon moment pour lui porter un coup final et briser son esprit définitivement. Aux alentours du 1er janvier, Cameron rend visite à Colline dans le sous-sol. Il a dans la main un mystérieux contrat intitulé « Contrat d'esclave », où il est écrit à l'intérieur, d'après ce que dit Colline dans son livre, « En dehors de la vue du grand public, une jeune et belle femme a été enlevée et vendue comme esclave à San Francisco à un homme riche et puissant. Une fois vendue, la femme devient esclave à vie et la propriété de ses maîtres. La compagnie est un syndicat secret qui gère les contrats et le marché. » Sur le contrat, il est indiqué que Colline s'appelle désormais K et qu'elle doit s'adresser à Cameron et Janice en les appelant maître et madame. L'adolescente demande alors « Mais qui est la compagnie ?» La compagnie, c'est une organisation secrète avec beaucoup de pouvoir qui vend des filles comme toi. La compagnie est inconnue des citoyens lambda, mais elle est super puissante. Il y a des juges, des docteurs, des policiers, des politiciens qui sont membres de la compagnie. C'est pour ça que si tu t'enfuis, tu seras traqué. Et l'histoire se répète. Il est là le lien entre tous ces pervers, Marc Dutroux et ses victimes, Wolfgang Pricklopil et Natasha Kampusch, Cameron Hooker et Colin Stan. Tous font croire, pour broyer psychologiquement leurs victimes, qu'elle est en danger, qu'elle ne peut pas s'enfuir, que des gens la recherchent. Marc Dutroux avec son gang, Wolfgang Pricklopil avec ses hommes qui pouvaient venir à tout moment, Cameron Hooker et la compagnie, Colin lille document et signe uniquement pour gagner un peu de liberté. Autorisée désormais à avoir accès au rez-de-chaussée de la maison, Colline devient celle qui est décrite dans le contrat qu'elle a signé. Une esclave. La vaisselle, le ménage, les hookers lui font faire toutes les tâches ménagères. Mais cette confiance que donne Cameron à sa captive ne plaît pas beaucoup à sa femme Janice, qui commence à être dépassée par les événements. Elle n'a aucune situation dans la vie Elle s'est fait engrosser par ce crasseux de Cameron Et si Colline réussit à prendre sa place Elle va se retrouver en foyer pour femmes sans revenu D'ailleurs en parlant de revenu Le couple est au bord de la ruine Nourrir une femme, un bébé, une jeune adulte de 20 ans ça coûte de l'argent. Et Cameron, il bah, galère un peu avec son travail de mécano. Alors bien sûr, on va pas le plaindre, hein, c'est un salopard, mais ça explique surtout que Colleen va se retrouver toujours dans la boîte, mais sous le lit du couple. Puisqu'en avril 1978, faute d'argent pour pouvoir payer le loyer, le couple Hooker décide de déménager dans un mobile homme, qui par définition n'a donc pas de sous-sol. Mais pas de panique Cameron a pensé à tout. Il va faire une boîte sur mesure dans laquelle Colleen pourra dormir. Sous le lit du couple. La routine ne va pas vraiment changer pour l'adolescente. Hein. Le ménage, la boîte, les sessions de bondage. On se rend compte en lisant son livre que Cameron savait exactement ce qu'il était en train de faire. Maître, si quelqu'un ferait tout ça à votre fille, comment réagiriez-vous Je le tuerais. Après cette discussion, Coline est de retour dans la boîte pour les prochaines heures. À ce moment-là, elle ne pense plus du tout à s'enfuir, à tel point que les hookers vont lui donner un petit peu plus de liberté et vont même organiser un rendez-vous avec ses parents. Le début de la fin. Par peur, Coline obéissait à Cameron et chaque de ses désirs. En échange, elle gagnait continuellement de plus en plus de liberté. Par exemple, pour qu'elle se défoule et qu'elle garde la forme, Cameron va autoriser Colleen à avoir des quarts d'heure de jogging. 15 minutes pendant lesquelles elle va être autorisée à sortir de la maison pour aller faire le tour du quartier et revenir. Il fait pas ça par grande bonté, hein il veut juste que sa captive ait un corps qui lui plaît. Colleen va d'abord être autorisée à courir sur des chemins forestiers à côté de la voiture de Cameron. Et puis, par manque de temps, Cameron va demander à Colline de faire le tour du quartier en courant pour chronométrer le temps qu'elle met, 15 minutes. Parfait, ce sera donc 15 minutes de liberté qu'elle aura de temps en temps. Avec comme menace, « Si tu ne reviens pas au bout de 15 minutes, j'appelle la compagnie pour signaler ta fuite. Les conséquences seront dramatiques. » Toute ta famille mourra. À chaque fois, Colline reviendra à temps par peur de cette compagnie. Et puis, Cameron va commencer à se rapprocher d'elle, sans son consentement, bien sûr, et en l'absence de Janice. Les premiers rapports vont avoir lieu et, en subissant ces rapports, Colin gagne encore plus de liberté. Au point que Cameron va accepter le 6 juin 1980, trois ans après son enlèvement qu'elle téléphone chez elle. Non parce que je vous en ai pas parlé dans cet âge qui est focalisé sur le calvaire de Colleen Stan, mais bien sûr qu'au moment de sa disparition, elle a été portée disparue. Il y a eu des petites opérations de recherche ici et là, puis c'est rapidement devenu un cold case et la famille de Colleen s'est résolue à ne plus jamais la revoir. C'est Bonnie, sa sœur, qui répond au téléphone. Allô Bonnie, c'est moi, Colline. Qui Colline, ta sœur. Colline Mais tu es où Je suis au nord. Comment vont papa et maman Ils vont bien, et toi Je vais bien. Papa est au travail, Colline. Il revient pour 18 heures. Qu'est-ce qui s'est passé Je suis resté avec quelques amis. Je dois y aller, Bonnie. Dis à tout le monde que je les aime et qu'il me manque.
0: Hold up.
1: La routine reprend. La boîte, le bondage, le ménage. Puis Colline tente d'aller plus loin. J'aimerais rendre visite à ma famille. Quoi Personne n'a jamais rendu visite à sa famille après être entré dans la compagnie. Il y a de la sécurité partout. Mais Colline ne lâche pas et obtient le droit d'appeler une seconde fois chez elle. Allô Papa, c'est toi. Colline Bon Dieu, mais où est-ce que t'es Je vais bientôt passer à la maison. Ok. Euh, tu peux me donner le numéro de téléphone de là où tu viens Ange, je... c'est pas mon téléphone. A bientôt papa. Le 20 mars 1981, Cameron accepte d'emmener Colline voir ses parents. Avant de partir, Colline a eu le droit à un test mis en place par Cameron et la compagnie. Celui de prendre un pistolet, chargé ou non, de le mettre dans sa bouche et d'appuyer sur la détente. Puis bon, bah si je vous parle encore de Colline, hein, c'est que euh, son cerveau a pas explosé, que le pistolet n'était pas chargé. C'était juste pour bien lui rappeler de ne rien dire de tout ça à ses parents, sinon la compagnie allait faire le ménage. Puisque bah, Cameron va juste déposer Colline. Il n'entre pas avec lui dans la maison de ses parents. C'est pour vous dire à quel point il a confiance en sa captive et à quel point il sait qu'elle est brisée psychologiquement. Arrivé devant le domicile familial après 12 heures de route, Colin toque et est accueillie par son père, Jack, qui l'invite à entrer. Colin va se pointer chez elle avec des vêtements qui semblent faits à la main, comme des vêtements de secte par exemple. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, les parents de Colin ne vont pas pas du tout lui poser de questions. Ils ont été briefés par les enquêteurs. Si Colline fait maintenant partie d'une secte, si elle a finalement fugué d'elle-même, il ne faut absolument pas la brusquer, sinon, elle ne reviendra jamais. La famille Stan va simplement parler de ces quatre dernières années, des mariages qui ont eu lieu, des bébés qui sont nés. Ce soir-là, Colline va dormir chez elle et se dire « Seigneur, merci pour ma famille ».« Merci d'avoir convaincu le maître et la compagnie de me laisser voir ma famille. Merci, Seigneur, pour ces moments précieux. » Le lendemain matin, la famille se réveille normalement et décide d'aller à l'église avec Colline. Là-bas, sa grand-mère va lui dire qu'à l'église, on prie tous le même Dieu, mais on a le droit de ne pas prier pour les mêmes choses. En fait, au moment où Colline débarque chez elle, les enquêteurs de l'époque ont tellement dû dire à sa famille qu'elle avait sûrement rejoint une secte, et eh bien, que tout... Tout le monde s'en est persuadé et ben, personne ne veut la brusquer. En même temps, la situation est tellement hallucinante que ben, personne ne s'est douté de rien. Et le niveau de folie va monter d'un cran au moment où Cameron vient toquer au domicile familial pour récupérer Colline et la remettre dans sa boîte. Bonjour. Bonjour, euh, je suis Cameron. Je viens récupérer Colline. Oui, entrez. « Je suis le fiancé de Colline. On se connaît depuis quelques mois et on va bientôt se marier. » Cameron entre dans la maison et rejoint Colline qui l'attend dans le salon. « Colline, on doit reprendre la route. » Le père de Colline va leur demander le numéro de téléphone de Cameron pour pouvoir joindre le couple et garder contact, ce à quoi le père pervers répondra euh, « on est en plein déménagement en ce moment, on n'a pas de ligne fixe, mais on vous donnera le numéro une fois installé. » C'est Bonnie, la sœur de Colline, qui va décider de sortir l'appareil photo pour prendre sa sœur et son soi-disant fiancé avant leur départ. Il est écrit dans le livre de Colline que seule sa sœur a décelé son faux sourire et s'est rendu compte de la situation étrange dans laquelle était Colline. Cette photo, les enquêteurs ne voudront en entendre parler. Et Cameron ne sera pas recherché pour suspicion de séquestration. Après tout, c'est normal, les enquêteurs répondent à la famille de Stan que « Vous voyez, votre fille n'est pas en danger, elle vous a rendu visite. Elle a même dormi chez vous ce soir-là. Et puis, son fiancé est venu se présenter. Il n'y a rien de bizarre dans tout ça. » Le ménage, le bondage, la boîte de 1980, année où Colline retourne voir sa famille. À 1984, année où Colline va retrouver sa liberté, la routine sera encore et toujours la même dans le Mobile Home, à tel point qu'elle-même n'en parle quasiment pas dans son livre. Au milieu de la septième année de captivité de Colline, Cameron va se laisser avoir par ses sentiments et demander à Janie si elle serait d'accord pour qu'il prenne comme seconde femme Colline. C'est là que le couple Hooker s'effondre. Le 9 août 1984, Janice, se sentant menacée par Colleen, va décider de la confronter dans un motel loué pour, officiellement, passer des vacances entre filles. Elle va lui dire clairement « Colleen, la compagnie n'existe pas. On t'a menti. Cameron t'a menti. Tu n'es pas en danger. Personne ne t'attend dehors. »« Maintenant, tu dois partir et nous pardonner. » La prison mentale de Colline s'effondre. Elle qui était persuadée d'être en danger, persuadée que sa famille allait mourir si elle tentait quoi que ce soit, a été trompée. Comment a-t-elle pu croire à tout ça pendant sept ans Janice, déterminée à faire fuir Colline le plus loin possible pour uniquement rester la seule femme de Cameron, hein, pas pour lui sauver la vie ou lui rendre sa liberté, va simplement déposer la jeune femme de 24 ans maintenant près d'un arrêt de bus et lui dire au revoir. Voilà, merci d'être resté avec nous, maintenant ça suffit, tu dégages et surtout, tu dis rien à personne. Sur le trajet, Colline va prendre le temps de s'arrêter à une cabine téléphonique pour téléphoner à Hooker et lui dire « Je te quitte, tu peux pas m'arrêter, je prends le bus. » Et je rentre chez moi, il a rien que tu puisses faire. » Au bout du fil, Cameron ne réagit pas. Colline entend uniquement qu'il se met à pleurer, se sachant foutu et bon pour la prison si Colline parle. Après 2634 jours de captivité, enfermé dans une boîte, battu par un pervers, Colin Stan libre Mais après 7 ans de captivité, 7 années à vivre avec les hookers, difficile pour elle de couper si facilement les ponts. Elle n'a plus rien, plus d'amis, refuse de parler à sa famille du calvaire qu'elle a vécu. De retour chez elle, Colline dira simplement avoir rompu avec son fiancé. Et pour avoir un semblant de vie sociale, elle va continuer de téléphoner régulièrement à Cameron et Janice pour raconter sa vie. Demandez comment tout le monde va. Le syndrome de Stockholm est très fort chez Colin Stan. Ce syndrome désigne le fait qu'une victime de séquestration, à force de vivre avec son géolier, adopte au fil du temps son point de vue en se disant que bon, c'est vrai. C'est pas si mal ici. Et colline est relâchée par jani Souker sans aucun suivi psychologique. Pendant sept ans, elle a connu la boîte, le bondage. Comment reprendre une vie normale sans aide après ça Surtout en ne disant rien à personne. Trois mois après sa libération, colline reçoit une visite au domicile de ses parents. Bonjour, je suis le détective Chamblin de la police de Red Bluff. Nous avons parlé avec Janice Souker et nous voulons vous rencontrer pour écouter votre version de l'histoire. Janice, ayant réalisé que Cameron ne changerait jamais, était parti parler à un pasteur qui avait contacté les autorités avec son autorisation. Le 9 novembre, Janice avait obtenu l'immunité totale en échange de son témoignage complet contre son mari. Maintenant, c'était au tour de Colline de raconter son histoire. Et c'est ce qu'elle va faire. Pendant sa déposition, Colin va apprendre que le couple Hooker pourrait être lié à une deuxième affaire de disparition. Cette fois, suivie d'un meurtre. Celui de Marie-Elisabeth Spanhack, 18 ans, disparue le 31 janvier 1976. Elisabeth était une adolescente disparue de Chico, en Californie. Environ 16 mois avant l'enlèvement de Colin. Elle avait déménagé dans la région avec son petit ami John, un mois avant de se volatiliser. Le jour de sa disparition, Elisabeth et John se seraient disputés alors qu'ils étaient à un événement organisé par la ville. Elisabeth a donc décidé de rentrer à pied a disparu. Au début de l'enquête sur la disparition d'Elisabeth, John a bien sûr été soupçonné, mais il a réussi à s'en sortir en passant en détecteur de mensonges. Les enquêteurs avaient peu d'autres pistes et l'affaire est devenue un cold case. Janice a affirmé que Cameron avait kidnappé Elisabeth alors qu'elle rentrait chez elle ce jour-là. Elle aurait dit aux enquêteurs qu'elle était avec Cameron dans leur voiture lorsqu'ils ont aperçu Elisabeth marchant le long d'un tronçon de route. Ils lui ont proposé de l'emmener puis l'ont enlevé Avant que Cameron ne la tue, il l'a torturée. Comme Colline, il lui a mis une boîte sur la tête, a suspendu Elisabeth à des crochets et a même essayé de la faire taire en lui coupant les cordes vocales. Cameron, ensuite tiré sur Elisabeth, au moins deux fois dans l'estomac avec un pistolet à plomb, et l'a étranglée. Le couple Hooker a ensuite enroulé le corps dans un tapis, sont montés dans les montagnes, et l'ont enterré le long d'un chemin de terre. Le corps d'Elisabeth n'a jamais été retrouvé et Cameron a toujours nié l'avoir tué. La chute de Cameron. Le dimanche 18 novembre 1984, Cameron Hooker est arrêté au pied du lit. Mais il l'avait pressenti et a eu le temps d'enlever certains de ses éléments de torture. Emmené à la prison la plus proche, il est immédiatement inculpé pour kidnapping, torture agression sexuelle. Comme d'habitude, le procès va résumer tout ce que je vous ai présenté lors de cet HVF. Janice, protégée par les autorités, déballera sur son mari, les séances de bondage intensive qu'elle a subies avant d'accepter qu'il puisse prendre une esclave selon ses propres mots. À la barre, devant les jurés, Colline racontera ses sept années de calvaire. Le contrat, la compagnie, la visite chez ses parents, l'enfer qu'elle a vécu et à quel point Cameron est un pervers. Tout au long du procès, Cameron va se défendre en disant que tout est faux. Colline était parfaitement consentante. Elle était même amoureuse de lui. Ses parents peuvent en témoigner. Mais, manque de peau pour lui, Cameron a pris des photos lors des séances de torture infligées à Colline. Dans lesquelles on la voit nue, les yeux bandés, attachés. Et sur ces photos, la jeune femme n'a pas l'air vraiment consentante. Le jeudi 31 octobre, Cameron Hooker est reconnu coupable de tous les chefs d'accusation qui lui sont reprochés. Il est condamné en novembre 1984 à 104 ans de prison avec une possibilité de libération conditionnelle en 2015. Libération qui lui a été refusée bien évidemment, mais il pourra refaire une demande en 2030 à l'âge de 77 ans. Si vous êtes toujours là en 2030, je ne manquerai pas de vous en informer sur mon Twitter. Moi, en tout cas, je serai là. Janice, de son côté, n'a pas été inquiétée suite à l'accord qu'elle avait passé avec les autorités et a pu repartir libre du tribunal. La vie de Colleen n'a pas été facile après le procès. Elle a eu une suite de mariages malheureux, des enfants, et a décidé de suivre une thérapie pour s'en sortir psychologiquement. Pour conclure son livre, dans ses dernières pages, Colleen remercie une bonne dizaine de fois Dieu et on comprend à travers ses euh, lignes, justement, qu'elle a trouvé la foi et que c'est ça qui l'a aidé à s'en sortir psychologiquement. Si vous avez regardé Stage qu'au bout, mettez boîte en commentaire, n'hésitez pas à me dire si vous avez appris des choses ou si vous connaissiez déjà l'affaire, par exemple. N'hésitez pas, vous pouvez vous procurer le livre de Colline un peu partout, je pense, ou surtout sur Amazon, vu que c'est un livre en anglais bref c'était max guys n'oubliez pas le pouce bleu le commentaire j'ai hâte de lire euh, bah, vos avis sur cette affaire on se retrouve vendredi prochain à 18h n'hésitez pas à venir sur Twitter et Instagram et puis bye
0: Hi, I'm Daniel founder of Pretty Litter